0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta Casa de Estudios.
1: Muy buenos días a todas y a todos, es viernes ya 8 de julio del año 2022. Soy Talia Corpus y a nombre del equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación le doy a usted la más cordial de las bienvenidas y le pido que nos acompañe, que se quede en la sintonía de las frecuencias universitarias hasta las 10 de la mañana. Esto es Conexión Universitaria y estamos ya preparados todo un equipo de profesionales para llevarle a usted información de interés sobre lo que acontece en nuestra casa de estudios. A lo largo de la siguiente hora estaremos abordando diferentes temas como por ejemplo... Esta invitación que nos va, nos va a extender la eh, maestra Laura Medina García, directora de proyectos de la División de Vinculación Universitaria, que nos estará platicando sobre el curso titulado Formación de Vinculadores UASLP. Esta será la primera entrevista que le estaremos presentando a usted en punto de las 9.20 de la mañana. En el siguiente bloque, a las 9.30, regresando de la pausa, Vamos a conversar con la doctora Gabriela Nájera Ramírez. Ella es catedrática de la Licenciatura en Lengua y Literatura Hispanoamericanas y eh, pues, nos estará hablando sobre lo que es el desarrollo de un proyecto muy importante, el Tercer Viaje Lingüístico-Literario, 15 años construyendo con palabras. Nos va a dar los pormenores de esta, de esta actividad que se impulsa desde la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y en esta ocasión con el apoyo también del Instituto Potosino de Bellas Artes de la Secretaría de Cultura del Gobierno Estatal. En el último bloque a las 9.45 de la mañana vamos a presentarle a usted la conversación con el doctor Alfredo Hubart, es investigador de la Universidad de París y también invitado de nuestro Instituto de Física se encuentra participando en este evento titulado Geometría Prohibida y nos va a platicar su historia, cómo fue que de la pantalla saltó al pizarrón, a las aulas y al desarrollo de eh, pues esta rama de las ciencias duras. Así eh, tendremos estos contenidos, además de las eh, secciones de siempre, las cuestiones climatológicas, hablaremos de la información universitaria, con la licenciada América Reyes, que ya se encuentra también en la cabina de conexión. La eh, información de carácter nacional y nuestra pequeña dosis de ciencia, que amablemente nuestro productor, el ingeniero Efraín Ochoa, nos eh, prepara y nos tiene listo para compartir con la audiencia. Hoy agradezco también que se encuentre en la operación de los controles técnicos. Ángel, muy buenos días, Ángel. Gracias por estar con nosotros como parte de este equipo de radio ...de la dirección de Radio y Televisión... ...y eh, recuerde que tenemos líneas de enlace... ...ya están abiertas para recibir sus sugerencias o comentarios... ...444-826-1347-48... ...o si desea también nos puede hacer llegar... ...su mensaje a través de la cuenta de Facebook... ...Conexión UASLP... ...Conexión Universitaria UASLP... ...también eh, pues ahí compartimos contenidos... ...de los más, eh, de lo, de los más diversos temas... Eh, y eh, bueno pues eh, con esto iniciamos ya 9.5, bienvenidos y bienvenidas a Conexión
2: aire, frío, lluvia o calor despeja tus dudas con el pronóstico del clima
1: Desde el Laboratorio de Variabilidad Climática de la USLP, Alejandrina Dalemesa ya está lista con su reporte. Adelante, muy buenos días, Alejandrina.
3: Hola, Talia, muy buen día. Aquí te traigo el pronóstico más cercano de nuestro estado, que en esta ocasión consta para este fin de semana del 8 al 10 de julio. Desglosándolo por zona, en el altiplano potosino, estarán con temperaturas máximas de 33 grados centígrados y mínimas de 17 Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersa. Se prevén vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 20 kilómetros por hora. En la zona media tendrán temperaturas máximas de 36 grados centígrados y mínimas de 20. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad importante. Se esperan vientos de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 15 kilómetros por hora. Y en la seca Potosina estarán con temperaturas máximas de 37 grados centígrados y mínimas de 23, cielos mayormente nublados con espacios de sol de importancia, vientos ligeros de 5 km por hora y posibles ráfagas de 15 kilómetros por hora. En la capital Potosina se presentarán temperaturas máximas de 29 grados centígrados y mínimas de 14, cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersa. Vientos de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 30 kilómetros por hora. Y nuestras recomendaciones para este fin de semana, Natalia, es avisarles si continúa el factor de reacción ultravioleta en nivel extremo, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 25 minutos consecutivos, una de las de mayor insolación. Hasta aquí el pronóstico para este fin de semana, Talia.
1: Muchísimas gracias, Alejandrina, y seguimos en contacto con ustedes. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta el próximo lunes.
3: Igualmente. Hasta
2: pronto. Escuche un resumen de Noticias Universitarias.
1: América Reyes, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Hola, Talia, muy buenos días. Ya llegamos al viernes, que te quiero viernes ya, finecito de semana. Hay muchas actividades también para que aquí en la, en la institución para que también puedan gozar de ellas. Este, Si usted nos va, nos está escuchando, ya está desayunando, provechitos si y va manejando con toda la precaución del mundo, porque decir, a, a pesar de que hay menos tráfico ya por lo, los chamacos ya no están yendo a la escuela, uh -huh. pero como quiera, cuídese, cuídese, res, respete los señalamientos, por favor.
1: Hay, hay, que ser, hay que evitar ser parte de las estadísticas. Verdad de accidentes en San Luis Potosí, maneje con cuidado como lo recomienda mi compañera América Reyes y respete también a peatones y a ciclistas, esto es muy importante para tener pues un respeto, no, de un cuidado del entorno.
4: Sí, porque no, no nada más son automóviles, ¿eh? este, también como bien los señala son motocicletas, son ciclistas y los mismos peatones también que en que un momento también cuando nos bajamos del coche nos convertimos en… En entonces, uno de ellos. Exactamente, así que llévesela tranquila. Mientras van tanto, vamos a darle la información. Y once integrantes de la Defensoría de los Derechos Universitarios y de la Oficina del Abogado General de esta Casa de Estudios, recibieron una certificación del Centro de Investigación, Análisis y Formación para el Desarrollo Humano, AC Onyalistli, en atención de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género. Este evento tuvo lugar en la Sala 5 del Centro Cultural Universitario Bicentenario. Ahí el rector, el doctor Alejandro Javier Sermeño Guerra, manifestó que este tipo de cursos permitirán que la universidad cuente con personas profesionales en todos los ámbitos, lo cual da fortaleza que permitirá extinguir la violencia de género. Y enhorabuena para todos ellos. Así okay. es,
1: gracias por la labor que llevan a cabo en la Defensoría de los Derechos Universitarios y pues nada como seguir actualizándose y pulir, ¿verdad?, el trabajo tan importante que desarrolla esta área de nuestra institución.
4: Y es un trabajo arduo. Pero lo, lo importante es que ya se inició y ahora síguela, dándole la continuidad a, Así a, a esos es. trabajos que ya sé ya se empezaron. Y bien, el titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo, calificó como excelente el proceso de aplicación del examen de admisión en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde destaca el trabajo, la logística y sobre todo el cuidado de la salud en todos los involucrados, además del respeto a los derechos humanos de todas y todos los aspirantes. Y la percepción en general entre los aspirantes que asistieron al examen de admisión fue de reconocimiento al orden y puntualidad con que se llevó a cabo, así como el apoyo que recibieron en todo momento del personal de las entidades universitarias. Los jóvenes Natalia Lara Díaz, Frida Compeán, Alan Silos y Ana Sofía Escamilla coincidieron en tener el mismo objetivo, ser parte de la máxima casa de estudios Potosina. Tuvieron una muy buena percepción, Talia, eh, cuando terminaron el examen, eh, muchos de ellos sí coincidieron en señalar este tipo de, de aseverar este tipo de situaciones donde dijeron que todo se les había tratado muy bien, la atención que se les brindó y sobre todo los los espacios estuvieron bastante relajados y con el 70% de aforo también.
1: Sí, en efecto América y ello habla pues de la calidad de, que tiene nuestro proceso, que además hay que recordarlo, está certificado con el ISO eh, 2015, es un proceso que por lo mismo no puede eh, tener eh, modificaciones o cambios trascendentes como ayer lo platicaba, anterior lo platicaba ¿no? casos de chicos de, no llega el examen, me lo pueden aplicar otro día, no, Obviamente estas circunstancias no se pueden presentar y por ello eh, pues la universidad eh, tiene también una altísima demanda ¿no? con estos datos que se arrojaron en este último eh, proceso de admisión que nos hablaba de más de 18 mil ¿no? aspirantes que habían levantado la mano. Obviamente no todos acaban de cumplir requisitos o no presentan por ejemplo su examen psicométrico quedan fuera del mismo. Y pues el gran momento es esta prueba. Los resultados mañana, hay que reiterarlo ya, seguramente todos los tienen, lo tienen muy presente todos los que participaron en este proceso de admisión 2022. Mañana a partir de las 8 de la noche en el sitio web resultados.uaclp.mx se va a divulgar a detalle la información de quiénes van a integrar una nueva generación UASLP. Y, pues, eh, quienes queden fuera, porque sí, hay eh, un porcentaje desafortunadamente amplio en respecto a la demanda que, que no puede estudiar en esta casa de estudios, perdón la redundancia, que no puede estudiar en nuestra universidad, eh, pues no se desanime. Hay personas que en el segundo o tercer intento lograron y hoy están egresando de una carrera profesional. Y si no, pues también hay otras opciones de estudio público y privado en el estado potosino.
4: si sí, mientras tanto, llévesela tranquila, ya mañana póngase nervioso después de las 8 de la noche y para que cheque estos resultados y como ya te lo platicaba Talia, el día de hoy también hay actividades y el día de hoy están arrancando las actividades en línea de la decimotercera edición del día de puertas abiertas del Instituto de Metalurgia. Este evento se va a desarrollar a partir de las 11 de la mañana a través de la plataforma Teams. Habla cápsulas y experimentos interactivos, por lo que los invitamos a seguir todas las actividades en el YouTube del Instituto de Metalurgia, así que pónganse buzos a las 11 de la mañana. Y la Facultad de Economía está invitando a inscribirse al curso Fundamentos de Analítica de Datos, Aplicación para Negocios y Ciencias Sociales, utilizando Orange Data Mining que tendrá una duración de 10 horas y está planteado a realizarse a partir del lunes 11 de julio con duración hasta el 14. El costo de inscripción es de mil pesos para público en general y 900 para la comunidad UASLP. Para mayores informes e inscripciones puede ser a través del correo educación.continua arroba eco punto MX Y si eres egresado de la licenciatura en nutrición, se les invita a, a responder una encuesta que se está difundiendo a través del Facebook Facultad de Enfermería y Nutrición, la cual tiene el propósito de recabar opiniones acerca de su vida profesional, misma que dará pauta para conocer las fortalezas y necesidades de licencia en nutrición en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Pueden visitar las redes de la entidad para que puedan contestar este ejercicio. Y la Facultad de Agronomía Veterinaria de esta casa de estudios está organizando la Feria Internacional Agropecuaria Agrobet UASLP misma que va a tener lugar los días 13 y 14 de octubre del presente año, donde va a haber exposición Talleres, ponencias magistrales, eventos culturales y deportivos. Para mayores informes pueden marcar al teléfono 44 48 26 13 14 o bien en el correo dirección @agr.uaslp. Punto .mx y las facultades de Medicina, Psicología y Ciencias Sociales y Humanidades están invitando al curso Factores Clave en la Elaboración de Propuestas de financiamiento que se va a llevar los, a cabo los días 11, 12, 13, 18 y 19 de julio en un horario de 9 a 12 horas a través de la plataforma Teams. Los facilitadores serán los doctores Nicolás Timothy Kaufman, la doctora Gabriela Silva Maceda, la doctora Úrsula Fabiola Medina Moreno, así como como el doctor Alexander Betacourt, para mayores informes. Esto es en el correo institucional a través del cartero. Y ya para concluir, Talia, si ya estás por terminar tu formación universitaria, si eres estudiante de educación superior y requieres financiamiento para cubrir tus gastos de inscripción y titulación, la CIFIDE te apoya con un, con hasta mil pesos para que puedan solicitar al, por el programa de beca crédito para universitarios para mayores informes a través del Facebook CIFIDE. UASLP. Y tenemos aquí un poquito de más información, Talia, y dale. Por tercer año consecutivo, la plataforma de MF está invitando a través de la coordinación académica en arte de esta casa de estudios a participar en los talleres de fotolibro, cuyos propósitos son concebir un espacio dedicado a la producción, edición, experimentación y diseño de maquetas, los cuales brindarán asesoría conceptual y teórica para el desarrollo de estas obras fotográficas. La convocatoria es para público en general, pero principalmente representa un llamado a artistas, fotógrafos, estudiantes de arte, etcétera. Y estará abierta hasta el próximo 31 de julio. Para mayores informes es a través del portal www.miradasalfotolibrosycompletito.com. Y también estamos, eh, eh, bueno, ya habíamos comentado de, lo, de la CIFIDE, la, la parte de agronomía. Y con esto terminamos, Talia.
1: Muy bien, entonces con esto concluimos este bloque de información, América Gracias y excelente fin de semana para ti. Así es, y recuerde, cuídese mucho. Seguimos con
4: casos de COVID, Talia, desafortunadamente hay muchos contagios. Sígase cuidando. Estaba oyendo en la mañana en un noticiero que del día de hoy, a, del día de ayer a hoy son 628 nuevos casos.
1: Así es, Síguese sí, las cifras son alarmantes respecto a este COVID que no termina, que ya está azotando con su quinta ola México. Y pues San Luis Potosí desafortunadamente no es la excepción. Entre comillas, podríamos decir que lo menos complicado es que gracias a las vacunas es muy diferente cómo te da un COVID hoy en día, que puede ser solo una gripa, una irritación en garganta, un dolor de cabeza intenso, a como sucedió en las anteriores eh, pues es, olas, ¿verdad? Oleadas. Pero ello no implica que debamos eh, dejar de cuidarnos, por el contrario, no hay que tomárselo tan a la ligera. Sí ha habido también fallecimientos de personas adultas mayores y de verdad, si usted no se ha vacunado, ya no le haga loco, ¿no? Ya vaya a ponerse la vacuna. También el gobierno del estado anunció la segunda etapa de vacunación para menores de edad a partir de los cinco años. Entonces, eh, pues, esperamos, hoy. ¿no? Hay Ajá. que, no hay que perder el tiempo, hay que inmunizar a nuestras niñas y niños. Es muy sencillo cumplir los requisitos, únicamente hay que tener voluntad para hacerlo. Y de esta manera no solamente los protegemos a ellos, que además ya están en este periodo vacacional, sino también a nuestras familias y seres queridos. Así es que, por favor, hagan caso, vacúnense, extremen precauciones, no dejen de usar el cubrebocas. Recordar que, de nueva cuenta, ya es obligatorio el uso del cubrebocas en espacios abiertos y cerrados. Nada de que, como ya voy en la calle, ya me lo quito, no, por favor, póngalo, coléguelo correctamente también hay quienes se ponen el cubrebocas pero se destapan la nariz, bueno, pues así que chiste, ¿verdad? No tiene caso, no, no cumple con sus funciones y eh, pues recuerde cambiarlo también cada tres horas, por ejemplo, en el caso de los eh, cubrebocas desechables tipo quirúrgico, estos que se pusieron de moda color azul, ahora ya hay de muchos colores, pues la recomendación es que cada tres horas se lleve a cabo el cambio para que sea efectivo el uso de esta, eh, pues ahora, prenda que también incorporamos a, nu a nuestro vestir. 9 de la mañana ya con 19 minutos. Muchas gracias, América. Excelente fin de semana. Cuídese. Y tenemos otra invitación del Departamento de Arte y Cultura. El día de hoy se va a llevar a cabo en punto a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Universitario Caja Real. El eh, fin de cursos de los alumnos, perdón, de los talleres de danzas de Asia, y también el taller titulado de China a México, el té, la seda y el dragón. Esto bajo la dirección de la maestra Greta Alvarado Lugo, que ha conjuntado a estos eh, dos grupos de alumnos. Entonces, eh, pues hoy en punto a las seis de la tarde en el Centro Cultural Universitario Caja Real, que se localiza aquí en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad Capital, se, lle se llevará a cabo la presentación de este espectáculo titulado... ...luna de oriente... ...y de la misma forma... ...recordar que hoy... ...pero a las 8 de la noche... ...inicia esta serie de conciertos... ...titulado Rock in la Uni... Eh, ...toca... ...el turno del grupo... ...deluxe con su programa... ...que han titulado Divas Night... ...en el patio del edificio central... ...hoy viernes... ...8 de la noche... ...la entrada es totalmente libre... ...y como nos lo contaba... Eh, ...Gloria Gallardo... Para toda la familia, así es que todas y todos son bienvenidos a estos conciertos, estas actividades con carácter gratuito que ofrece nuestra institución. Y agradezco además a la maestría en Derechos Humanos que nos ha informado sobre el cambio de fecha para la presentación del libro titulado Descolonizando el Constitucionalismo, más allá de promesas falsas o imposibles. Esto iba a ser el día de ayer, pero se cambió al próximo martes 12 de julio la cita es a la una de la tarde. Este libro contará con comentarios de Laura Saavedra, de Alejandro Rosillo, el autor Orlando Aragón Andrade, y va a moderar el evento el doctor Guillermo Luevano Bustamante. Además, la publicación de este material bibliográfico se da en el marco del décimo aniversario de nuestra maestría en Derechos Humanos, que depende de la Facultad de Derecho. Es parte de su oferta académica de posgrado. El evento tendrá lugar en la Sala Interactiva de la División de Estudios de Posgrado de Derecho, ubicado allá en Sierra Leona, eh, justo lo que es frente al Centro Cultural Universitario Bicentenario. Así es que agradecemos estas invitaciones que nos hacen llegar y con gusto las replicamos para la audiencia, para que eh, participe, se inscriba, asista ...y eh, sea parte de nuestra universidad a través de estas actividades de extensión. Son las 9 de la mañana ya con 21 minutos. También reiterar este llamado que ha difundido a través de sus redes sociales el gobierno del estado de San Luis Potosí... ...para que nuestras y nuestros estudiantes lleven al, a cabo perdón el trámite personal... Al, al, a este programa de apoyo y subsidio eh, a estudiantes para el transporte urbano. El proyecto se llama Mi Pase y eh, significará que se les otorgue un apoyo económico a través de una tarjeta movilizadora a las y los alumnos de nivel superior de las escuelas públicas. Así es que este programa de apoyo y subsidio a estudiantes es eh, pues de carácter gratuito y también personal. Las y los jóvenes pueden hacer sus trámites y solicitar este apoyo a través de la página web que lleva por eh, que está situada en la dirección mipase.gov.mx Ahí justamente eh, pues se encuentra habilitado este portal donde hay una solicitud de registro al Programa de Apoyo y Subsidio a Estudiantes en la primera etapa se habla de estudiantes de zonas vulnerables del Estado y ahí las y los jóvenes solicitan que se inscriban a este proyecto que les va a permitir pues contar con una movilidad eh, gratuita ¿no? Eh, para poder impulsar sus estudios y que por cuestiones económicas pues no abandonen el eh, estudio, la carrera que hayan elegido. Así es que chicos y chicas de la UASLP, antes de irse de vacaciones, lleven a cabo el trámite de este eh, programa, eh, a este programa que es parte de eh, las actividades que lleva a cabo el gobierno del Estado de San Luis Potosí a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Son las 9 de la mañana con 24 minutos. Tenemos eh, algunas complicaciones para eh, poder localizar a nuestra invitada. No nos contesta el teléfono, a ver si alguien conoce a la maestra Laura Medina. Si la tienen a un lado, avísenle que la estamos esperando para entrar al aire aquí en Conexión Universitaria. Pero en lo que esto sucede, vamos con nuestra siguiente sección. Ya están listos los temas nacionales. Se los presento a usted y continuamos.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
5: Durante dos meses, 700 trabajadores administrativos de la Universidad de Colima se capacitaron en competencias para el trabajo digital mediante un diplomado en línea que tuvo como objetivo fortalecer las actividades laborales a través del desarrollo de competencias digitales, desde el conocimiento de herramientas para el trabajo colaborativo hasta la seguridad digital. La institución ha sido un referente en materia de investigación y desarrollo de tecnología y que, debido a la pandemia, aceleró varios procesos.
2: Conexión Universitaria.
5: Con destacados resultados enfocados a la atención de las y los pacientes con diabetes, a través del trabajo transdisciplinario de promotores y promotoras de la vida saludable, cerró la vigésima segunda edición del Diplomado en Educación Terapéutica en Diabetes, programa impartido en la División de Ciencias de la Salud del Campus León de la Universidad de Guanajuato. El diplomado consistió en capacitar a las y los profesionales de la salud para implementar un proceso de educación que oriente el autocuidado de las personas con diabetes y apoyarles en el manejo adecuado de su condición para la prevención de complicaciones crónicas.
2: Conexión Universitaria
5: la Universidad Autónoma de Aguascalientes llevó a cabo el simposio para la conservación de las víboras cornudas mexicanas, que contó con la participación de reconocidos herpetólogos de talla nacional e internacional. La jornada permitió abordar temas importantes sobre la especie, desde donde se pudo hacer énfasis en la importancia de promover su conservación, sobre todo al saber que la serpiente cornuda es una especie endémica de México, que incluso fue venerada en la antigüedad por representar diversos símbolos místicos, religiosos y militares en la historia de las culturas mesoamericanas.
2: Conexión universitaria.
5: La Universidad Autónoma Metropolitana suscribió un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Tecamac para aportar a la mejora académica del personal del municipio, abrir espacios para servicio social de estudiantes, fortalecer proyectos de alto impacto social y realizar actividades conjuntas de difusión cultural. El doctor José Antonio de los Reyes Heredia, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana, afirmó que este tipo de iniciativas constituyen de alguna forma una extensión de cada una de nuestras unidades y marca la presencia que debemos tener con la sociedad, afirmó.
2: Te presentamos la entrevista del día.
1: De manera muy rápida, agradezco a la maestra Laura Medina García, directora de proyectos de la División de Vinculación Universitaria, que se encuentra con nosotros para hablar de este curso titulado Formación de Vinculadores UASLP. Danos todos los detalles, maestra, nos quedan algunos minutitos antes de la pausa.
3: Bueno, con todo gusto, buenos días, sala para invitar a los docentes que aún no se inscriben a nuestro curso para vinculadores en este programa de capacitación que el maestro Guilmán Marín tiene de manera continua quienes tienen alguna función de servicio social, prácticas profesionales, educación continua, emprendimiento y seguimiento de egresados, están cordialmente invitados este miércoles 13 de julio, de 9 a 1 de la tarde, en el edificio de Podrado. Se pueden inscribir en el correo lucero
1: ¿Hay algún costo de inscripción?
3: No, no, no. Los cursos de capacitación siempre son sin costo. Son dirigidos a esta red de vinculación que se tiene a nivel institucional.
1: Muy bien. Eh, ¿Hasta cuándo se pueden inscribir?
3: Pues hasta este mismo día eh, tenemos un espacio pues abierto donde podemos convivir sin mayor problema en esta circunstancia de COVID y entonces pues, los esperamos a todos nuestros vinculadores de la universidad.
1: ¿El evento donde se va a desarrollar es presencial, virtual?
3: Es presencial para los vinculadores que están en los campus, de,
1: en las facultades de la, de la capital uh -huh. y para nuestros
3: vinculadores de los campus de manera
1: virtual. Excelente. ¿Y cuáles son las ventajas de formarse eh, bajo este tipo de cursos? ¿Para qué sirven de manera efectiva, maestra?
3: Sí, gracias. El maestro Bilmer Mariel tiene eh, la estrategia de desarrollar o fortalecer las habilidades de comunicación, asertividad, liderazgo, eh, servicios y esta vinculación para el intercambio de colaboraciones hacia los sectores uh -huh. y entonces este tipo de cursos y de actividades pues hace, hacen esto, fortalecer las actividades de la gente que estamos en esta área
1: Muy bien, bueno, para mayores informes y, e inscripciones reitéranos la cuenta de correo, la línea telefónica y hay que eh, también reiterar es solo para personal universitario Sí, vinculadores
3: se pueden escribir en el correo lucero arroba .mx, o en el teléfono 444-102-7245 extensión 7116.
1: Muchísimas gracias. Muchas gracias. Saludos. Que sea un éxito. Hasta la próxima 9 con 29. Tiempo de una pausa. Vamos a un corte y estamos de regreso con más aquí en Conexión Universitaria.
2: Vamos a una breve pausa. Acompáñanos. Conexión Universitaria ya regresa con más información. Te presentamos la entrevista del día.
1: En la línea telefónica, la doctora Gabriela Nájera Ramírez, catedrática de la Licenciatura en Lengua y Literatura Hispanoamericanas, ya se encuentra lista para platicarnos todos los detalles de lo que es este tercer viaje lingüístico literario que tiene por lema 15 años construyendo con palabras bienvenida doctora muy buenos días
3: muy buenos días Talia muchas gracias por la invitación para platicar acerca de este ciclo de conferencias que estamos organizando aquí en la licenciatura en lengua y literatura hispanoamericana
1: y, y que se ha vuelto además ya una tradición ¿no? con esta tercera edición
3: eso estamos intentando precisamente en convertirlo en una tradición para nuestra carrera y también para la facultad, así como para toda la gente que esté pues interesada en la literatura y que quiera conocer más temas, más autores. Este, como dices, es el tercer eh, encuentro que tenemos de esta naturaleza. Venimos trabajando con esto desde la, el inicio de la pandemia, precisamente en modalidad virtual como ocurría todo y, uh -huh. y tenía la intención de que fuera un viaje como su nombre lo dice fue idea del doctor ramón alvarado que es también uno de los organizadores uh -huh. que, que en este momento de encierro pudiéramos salir de viaje al menos este por las letras visitar otras literaturas de, de distintos países y, y bueno un poco jugando con eso no del encierro y de poder salir pero pues ahora ya tenemos la posibilidad en esta ocasión de tener encuentros presenciales.
1: Así es, en esta ocasión, ¿cuándo se va a llevar a cabo este tercer viaje lingüístico literario? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y quiénes participan? Es decir, quiénes van a estar acompañándolos en esta Odisea.
3: Estos vamos a estar del martes 12 de julio al jueves 14. Y vamos a tener dos sedes, va a ser en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, eh, particularmente en la sala de exámenes, y vamos a estar, eso va a ser en las mañanas, vamos a tener conferencias de distintos investigadores a nivel nacional, y por las tardes va a haber algunas eh, mesas de diálogo de distintos autores regionales eh, en el Instituto Potosino de Bellas Artes, en la Galería Antonio Rocha Cordero, pues es un cartel bastante variado, vamos a tener, por ejemplo, investigadores, eh, investigadores del Colegio de San Luis, de la UNAM, de la Universidad Autónoma de Ciudad de México, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, y va a, la diversidad de temas la puede consultar puntualmente el público en, en nuestra página de Facebook, pero pues va a haber temas de ciencia ficción, literatura policíaca en México lectores de prensa, revistas literarias mexicanas, van a hablar de está muy nutrido en ese sentido el programa, y ya por la tarde pues para los eh, para el público también en general, este, va a haber la visita y la plática y, y, y pues el diálogo entre autores de, por ejemplo, de Lorena Rojas, de Ronnie Medellín, de Lilia Ábalos, Adán Medellín, vamos a tener también la presencia de Adriana Radín, de Aldo Reséndiz, y de Jan Karen. También vamos a tener el, el próximo jueves por la tarde a las 5 una mesa de las distintas editoriales que se están, editoriales independientes de aquí de San Luis Potosí. Uh -huh. Entonces nos van a acompañar Darío Ortiz Celestino, Dalia García, eh, Telles, entre otros. Y vamos a cerrar el evento con una presentación editorial que va a ser a las 7 de la tarde el próximo jueves. Eh, de libro Un Solo Mar de Mari Carmen Aparicio
1: okay. más
3: o menos ese es el cartel que tenemos pero además va a haber algunas otras cosas ¿no? como stands de librerías allá instalados en el IPA para que la gente conozca también pues este otras librerías van a estar por ejemplo la cafebrería Itaca, la librería REM, el Diva Negro eh, el, la Editorial Bocho Amarillo y Crisálida ediciones que van a llevar pues sus publicaciones para que, que la gente también conozca más, ¿no?
1: Claro, eh, ¿cómo se inscriben? Hay que eh, registrarse para poder participar de las actividades, ¿son abiertas al público o solo para estudiantes de la licenciatura?
3: No, en particular, pues pensamos en un primer momento en los alumnos, uh -huh. pero en realidad está abierto al público, la entrada es totalmente libre, no requieren inscripción tampoco, pueden este, asistir al, a la, tanto a las conferencias por la mañana como a las mesas de diálogo que se van a hacer en el Instituto Potosino de Bellas Artes, que allá la que nos está este, pues, coordinando con nosotros este programa tan bonito es María Eugenia Urbina. Sí. Entonces, eh, los horarios son de 10 de la mañana a 1 de la tarde aquí en, la insta en las instalaciones de la facultad.
4: Uh -huh.
3: este, es de libre acceso, como te comento, no hay ningún costo de ingreso, y también ahí en la tarde van a hacer las actividades de 5 a 7 de la de la tarde.
1: Perfecto, pues ahí están los detalles. Sin embargo, ustedes también, a través de sus redes sociales oficiales, están llevando llevando a cabo la divulgación de los invitados claro. de los temas, ¿verdad? ¿Dónde los encontramos?
3: Claro. Este, De hecho, también para quienes nos escuchan desde otros lugares, eh, van a poder seguir la transmisión por Facebook, por la página de Lengua y Literatura Sistema eh, ahí vamos a estar transmitiendo todas las actividades y pues quienes no puedan asistir presencialmente lo pueden hacer por allá también antes de que, de que continuamos con otra cosa me gustaría también señalar que en esta ocasión el viaje lingüístico está celebrando el 15 aniversario de nuestra licenciatura entonces es uno de los eventos para conmemorar, ¿no?, ya
1: los 15 años. De hecho, escuchaba los nombres de los invitados y, y pensé en mis adentros, me suena como una reunión de egresados <ríe> de la en licenciatura, ¿no?, casos, en algunos casos.
3: En algunos casos tenemos a algunos compañeros que también han sido parte de la de la licenciatura, otros que son de aquí de la misma facultad, entonces, este, pues, estamos celebrando, ¿no?, de manteles largos por estos primeros 15 años de muchos, esperemos.
1: Así es, larga vida para esta licenciatura Y eh, pues enhorabuena por este proyecto El tercer viaje lingüístico literario Hay que preparar las maletas y las ganas de salir A través justamente de la literatura
3: Así es, así es Talia Bienvenidos quien quiera asistir Y seguramente se la van a pasar muy bien Como nos la pasamos en todos nuestros eventos Aquí de la licenciatura
1: Muchísimas gracias por traernos este tema a la mesa de conexión, a los micrófonos y pues enhorabuena, que les vaya muy bien. Ya me imagino que el lunes comenzarán a llegar eh, invitados o las personas que vengan de otras latitudes.
3: Así es, muchas gracias, Talia, por la invitación.
1: Felicidades, hasta la próxima.
3: Gracias.
1: 9 de la mañana ya con 39 minutos. Tenemos, eh, tenemos que ir a nuestra siguiente sección, los temas de ciencia, los adelantamos, los tenemos listos, ¿verdad? para eh, eh, pues regresar con el último bloque de entrevistas. Adelante.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
5: La subvariante BA.2.75 de Omicron es una variante que tiene potencial de más contagios, por lo que podría convertirse en preocupante, esto a pesar de que hay pocos casos confirmados en la India, Australia, Canadá, Alemania, Reino Unido y Nueva Zelanda. El análisis de esta variante se hizo con detalle por parte de Tom Peacock, virólogo del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Imperial College de Londres, que, de acuerdo con sus estudios, la subvariante BA.2.75 tiene 45 mutaciones en común con BA.5 y 15 peculiares, entre estas, ocho mutaciones de la proteína Spike. Conexión
0: Universitaria.
5: Decenas de estudiantes universitarios chinos abandonaron Reino Unido en los últimos tres años, luego de que se endurecieran los trámites de acceso a investigaciones académicas sensibles para ese país europeo, una medida tomada por autoridades de seguridad en el Reino Unido. Así lo reveló el jefe del Servicio Británico de Seguridad y Contrainteligencia Nacional, conocida como MI5. Estas medidas son ahora un desafío para el sector industrial y la propiedad intelectual de Occidente que consideran cada vez más autoritario al Partido Comunista Chino. Conexión
0: Universitaria
5: Apple anunció que lanzará en otoño una nueva función llamada Modo de Bloqueo, cuyo objetivo principal será proteger a sus dispositivos de los ataques de spyware. La función proporcionará protección adicional para un número de usuarios muy pequeño, cuyos dispositivos podrían ser objeto de ataques cibernéticos con software espía financiados por gobiernos.
0: Conexión Universitaria.
5: Una nueva partida presupuestaria del Pentágono será destinada al desarrollo de aerostatos estratosféricos que permitirán detectar y seguir la trayectoria de las armas hipersónicas que tienen en su arsenal China y Rusia. El proyecto de arquitectura estratosférica encubierta de larga permanencia está diseñado originalmente para detectar a narcotraficantes, pero se convertirá en un sistema de disuasión de potenciales ataques hipersónicos funcionarios del Departamento de Defensa están dispuestos a aumentar drásticamente el gasto para estas pruebas.
0: Los invitados de Conexión Universitaria al aire.
1: Y continuando con estas conversaciones alrededor de lo que es el evento titulado Geometría Prohibida que impulsa el Instituto de Física que está en desarrollo Y muy próximo a concluir ya en cuestión de horas Se termina este gran evento del que ayer platicaba eh, la doctora Andrea eh, Con mi compañera Guadalupe Guevara Hoy tenemos a un invitado más, se trata del doctor Alfredo Hubart Investigador de la Universidad Gustavo Eiffel en Francia y también participante de este evento. Bienvenido, muy buenos días.
6: Buenos días, gracias por la invitación.
1: Gracias por estar con nosotros aquí en Conexión Universitaria y pues para compartir justamente lo que representa para ti llegar a este evento Geometría Prohibida, la participación que has tenido, cómo has visto la respuesta y que se impulsen actividades como esta desde nuestro Instituto de Física.
6: Este, pues las escuelas de matemáticas en los veranos son muy importantes como para hacer redes y y las redes en matemáticas son muy muy importantes porque a veces uno pasa años pensando en algo que alguien más ya sabe, entonces es bien importante como conocerse y más aún como que la el, el lugar social que le toca a los matemáticos o digamos más ampliamente a los científicos uh -huh. en la sociedad tiene mucho que ver con eso, con construir redes de conocimiento que puedan soportar otras otras áreas como más aplicadas este entonces me hacen importantísimas y pues está muy bien organizada esta, este, tiene este nombre como medio ca cashy, este <risas> geometría prohibida. Eh, sí, he visto como muchísimo entusiasmo de los estudiantes, veo, veo una cosa bonita pues.
1: Sí, oh. para un verano diferente, ¿no? Porque hay que recordar que la mayoría de los estudiantes universitarios pues ya están de vacaciones, estas son actividades extracurriculares, y ayer nos platicaban que eran más de 30 chicas y chicos que se reunieron y decidieron incorporarse a esta geometría prohibida. Eh, platícanos, doctor Alfredo Hubart, eh, ¿cómo fue tu incursión en la ciencia? Sabemos que hay una historia peculiar, ¿verdad?, eh, en lo que pues era tu desempeño y ahora eh, tu labor dentro de esta área de, del conocimiento. Compártenos tu historia.
6: Pues desde muy niño... Eh, yo era un niño raro, así como cliché de matemático, yo era un niño raro y, y en mi primaria eh, le pidieron a mi mamá que me llevaran a una, a una escuela para retrasados mentales. No. <risa> sí. sí. Y mi mamá les dijo, yo no creo que sea necesario. Y luego hubo un examen de matemáticas y entonces le dijeron a mi mamá, llévatelo a una escuela de genios.
1: Ok, <risa> Porque ok. Porque me fue muy bien. ¿Eres originario de México?
6: Sí, del, del, del antes llamado Distrito Federal, sí.
1: La hoy Ciudad de México.
6: Sí. Y pues sí, desde ahí como que me gustaban mucho las matemáticas, la física. Eh, eh, veía estas imágenes de Einstein y me decían que el tiempo era relativo. Y unas cosas así, yo me la pasaba tratando de entender cosas de, de, de matemáticas y de física. Y luego, pues como que desde ahí tenía ganas, pero en algún momento me empecé como a inclinar por el arte, por el cine, por la literatura, uh -huh. por la filosofía, y, y coincidió que cuando entré a la universidad fue la huelga de la UNAM okay. en el 2000, y entonces entré a otra universidad a estudiar comunicación, como lo diametralmente opuesto de matemáticas, me había costado mucho trabajo tomar una decisión. ¿A entonces.
1: la UNAM entraste a qué carrera? O no entraste carrera. Ah, sí, sí, entraste a carrera. Sí. Ok.
6: Pero empezó la huelga, entonces busqué otra, otra, algo que hacer. En lo
1: que se resolvía este Exacto. conflicto.
6: Y entonces tuve un año y medio estudiando comunicación. Un año estudiando comunicación y un año y medio estudiando filosofía.
1: ¿Y lo estudiabas a la par o desertaste de la UNAM?
6: No, no, lo estudiaba. Lo que pasa es que la UNAM estaba en huelga. Ajá. Y, y luego traté de estudiarlo a la par y en realidad yo creo que lo hubiera logrado si no hubiera sido porque las universidades estaban muy lejos una de la <risa> otra. <risa> las distancias en México son. Sí, un tema, sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Este Y después, aun cuando ya había dejado la comunicación, un, tenía muchos amigos músicos uh -huh. Y a mí me estaba interesando mucho el, los videoclips eran, Okay. Eran tiempos diferentes, había como grandes directores de videoclips, Spike Jones y Michel Gondry No sé
1: si decirlo, pero eran tiempos de MTV <risa> Eran tiempos de, ¿Te acuerdas, de MTV, ¿no? de TV, o sea, exacto cuando, Era cuando los videoclips importaban
6: Sí, sí, cuando no había reality TV en MTV, sino había videoclips
1: Ni había Netflix, ni otras plataformas Exacto
6: ¿no? Y me invitó un amigo que tenía un, un gran hit en el radio, uh -huh. me invitó a hacerle un videoclip, este, Sonido Láser Dracker, no sé si has oído hablar de, de esta banda.
1: Pues me acuerdo de María Daniela.
6: Ah, María Daniela es un proyecto alterno que ah, y tiene. Y su sonido, sonido Láser, que era ajá. el Entonces, complemento. Sonido Láser Dracker empezó antes, okay. y luego empezó a trabajar con eh, María Daniel
1: Pues buen pretexto para escucharlos, ¿no? Eh, en cuanto se acabe el programa ponemos algo de ellos. Órale. ¿Y luego?
6: Y luego, pues me invitó a hacer este videoclip y lo hice eh, así como a los 22 años, sin conocer mucho técnicamente, con una camarita, uh -huh. con un par de amigos, y, y fue más o menos exitoso, salió en la tele, a la gente le dio mucha risa porque estaba medio mal hecho pero chistoso.
1: ¿Y cómo se llamaba el video? ¿De qué...?
6: Se llamaba Pontiac Firebird 1982. Okay. Este, ¿Te acuerdas de una serie de los 80s que se llamaba... No, no, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era de un coche que, que hablaba.
1: Claro, sí, sí, sí.
6: Pues la canción esta que fue un hit tenía un sampler de la música de ese, de ese show.
1: Ok, ajá.
6: Me sale muy mal, pero bueno. Y entonces, este... Y pues entonces reconstruimos ese coche, o sea, lo hicimos como en versión... Mexicana. Pues sí, versión, no sé, sí, una, o sea, como que conseguimos el coche, pero en blanco, y entonces lo pintamos como con pintura de agua, ajá, y ajá. lo lavamos al final del fin de semana, estuvimos filmando un fin de semana, ajá. le pusimos luces, y sí, fue una producción muy divertida. Eh,
1: y esa fue tu incursión en los videos.
6: Esa fue mi incursión en los videos, y de, de ahí hice varios más, este, empecé a trabajé un poquito te, y, ayudé, le ayudé a un amigo a escribir un documental uh -huh. este
1: ¿y qué sucedió? ¿cuántos años después diste esa vuelta de página y te dedicaste? Pues,
6: esto era como más o menos al uh -huh. mismo tiempo o sea, estaba yo estudiando matemáticas okay. pero pasaba más tiempo pensando en videoclips y así y yo fu no fui muy buen estudiante en la carrera hasta el final uh -huh. donde tenías que hacer una tesis y entonces tenías como que Meterte en algo muy profundamente Y eso ya me interesó más uh -huh. Y ahí decidí, ah, pues siempre sí voy a hacer matemáticas eh, y, y medio dejé el cine O sea, con la idea de, ah, algún día voy a hacer una película Pero cada vez se ve más lejano Las <risa> matemáticas son muy, muy absorbentes te, te...
1: Ya estás enfocado de lleno en las matemáticas
6: Sí, prácticamente Sí tengo, este, de pronto hago como cosillas Pero cada vez menos uh -huh. Estaría bien, sí, estaría bien tomarme un tiempo para Para hacer algo
1: para volver al... Sí,
6: hacer un documental o escribir un guión o algo así. Escribí un guión de ficción que se hizo película y escribí un guión de documental que también se hizo película. El guión de documental este es un documental de Luis Fernando Frías que ahora está muy de moda porque hizo esta película que se llama Ya no estoy aquí, uh -huh. ¿la viste? Sí, claro. Y sí, ahora sí, viene sí. otra película que ya me platicó, es sobre una novela y se ve increíble. ok. Este, fue la película
1: que nos representó en los Oscar, ¿no? Si mal lo
6: no recuerdo. No llegó a los Oscars, no se llegó. quedó a una, pero sí fue la que mandamos. Ajá. Y pasó muchas de las etapas, pero sabes, empiezan como una película de cada país. Sí. Se quedó una etapa, para mí, este, debió haber llegado, debió haber ganado. <risa>
1: <risa> Excelente. ¿Y, qué, ¿Y después de estudiar esta licenciatura en matemáticas, en, ¿qué, qué más hiciste? ¿Qué otros estudios? Pues lograste? me fui a Nueva
6: York a estudiar el doctorado en matemáticas. Ajá. Uh -huh. Y, y mate, ser matemático tiene una parte muy bonita de que viajas mucho, con mucha facilidad. O sea, no es raro que el verano te manden a hacer escuelas de verano. Ajá,
1: a... Antes de la pandemia. Y ahora ya un poco. Ahora ya un
6: poco. Y, y bueno, y si no, estás en, en Zoom ahí haciendo tu, tus... sesiones. Tus, tus sesiones, que es como lo que tenemos para viajar, o que lo que tuvimos para viajar el año pasado. Entonces viví un tiempo en Corea, viví un tiempo en Suiza. Y después, cuando acabé, me ofrecieron un... Un, un trabajo que se llama un postdoctorado que no son estudios como mucha gente cree uh -huh. es un trabajo, solo que es un trabajo un poco malo en el sentido de que es temporal ajá claro este, no es definitivo ajá entonces, pero bueno, tienes pocas responsabilidades, tiene su parte positiva, y me ofrecieron un trabajo en Francia y en París uh -huh. y, y en una universidad muy buena y me gustó Francia y me, me fui quedando y, y ahí estoy, ya llevo Ocho años. Este año estuve de, de, en, en, el, en la Ciudad de México, en, sí. en el Instituto de la UNAM pero a, a, antes de eso llevaba ocho años y ahora me toca regresar a Francia.
1: Ya regresas de nueva
6: cuenta. Sí, en septiembre.
1: Y qué decirle, nuestra universidad acaba de concluir su proceso de admisión, mañana sabremos quiénes incorporan a esta institución como nuevos estudiantes. Eh, un mensaje, eh, doctor, para aquellas personas eh, que tienen la inquietud o el gusto por las matemáticas... Y pues que se animen a estudiar la licenciatura, ¿no? Que, que lo busquen, que lo hagan. Eh, ¿Qué les dirías a todos ellos?
6: Pues que... Pues que lo hagan si les gusta, pero que sí es una carrera que abre muchas opciones en la vida. Uh -huh. Y yo creo que va a abrir cada vez más. Este... O sea... En México no pasa tanto, pero en otros países cada vez más los matemáticos son muy buscados en muchas empresas. Uh -huh. eh, y bueno, y la vida de académico es muy bonita. Tiene unas partes difíciles, pero 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 es una vida muy bonita, este, de compartir conocimiento y de descubrir conocimiento. Este, si les si les emociona descubrir cosas, Ajá. eso pues, es una es una linda carrera.
1: Y seguramente muchas veces te han preguntado por este asunto de ¿Por qué los mexicanos en general tenemos o batallamos con las matemáticas en niveles educativos básicos, ¿no? son nuestro coco junto con el español, la historia, inclusive? Eh, desde tu perspectiva, ¿qué se puede hacer para, para modificar esto? O, ¿O qué mensaje dar, por ejemplo, a los docentes de los niveles iniciales?
6: Híjole, no sé. Esa <risa> es una muy buena pregunta. Yo creo que... Pues... Yo creo que es un tema hiperpolitizado que que donde no, no veo el no veo una solución fácil. Yo Ajá. creo que hay que tomarnos como país pero no o sea en la educación básica está la, la verdad la solución, pero yo creo que como país no tenemos muy internalizado prácticamente nunca en la historia de méxico hemos internalizado darle un valor a la ciencia Ajá. y en particular a las matemáticas. Eh, y eso es algo que yo no sé cómo hacer, o sea, trato de hacer divulgación y así, pero pero
1: es un problema complejo, ¿no?
6: problema complejo que tiene una historia muy larga o sea comparando con Francia por ejemplo con Estados Unidos sí. los valores que uno escucha la, la percepción que se tiene de un matemático en general uh -huh. no es muy este como precisa no se parece tanto a la realidad pero uh -huh es muy distinta que acá acá de plano es como no sé eh, no no,
1: se, no les otorgamos a ustedes el valor que deberían tener
6: pues no nos otorgamos en general como sociedad a, a la ciencia uh -huh. no nos damos cuenta yo tengo la impresión pero no, no, nunca lo he estudiado mucho pero tengo la impresión de que casi toda la tecnología que tenemos la importamos ajá uh
5: -huh.
6: y entonces no nos damos cuenta de cómo la ciencia aunque en el corto plazo no reeditó a nada ajá uh -huh parece como un lujo ahí medio medio vacío en el largo plazo este
1: representa todo no sí o sea, cambia
6: completamente todo desde tu forma de ver el mundo hasta hasta las o sea, hasta las la cosas que haces sí sí
1: sí sí, sí. sí, en, sí entiendo el mensaje. Entonces, no sé no
6: sé qué este, <risa> no sé qué mensaje <risa> darles a los a los educadores me encantaría tener un un buen mensaje, échenle ganas, <risa> este, disfruten las matemáticas, disfruten la ciencia y, y sí traten de entender las cosas eh, a profundidad y de explicarlas a profundidad.
1: Muy bien. No sé. Doctor, eh, nos quedan algún, un par de minutos. Eh, ¿Tienes algunas redes sociales, oficiales o algunos espacios donde divulgues la, la labor que llevas a cabo?
6: No mucho, ¿eh? Este... Pues escribo artículos, tengo una página de internet. Ajá. Si si googlean, mi nombre les aparece de la universidad donde aparecen mis artículos. Este, pues tenía una página de YouTube donde estaban mis videoclips por ahí, pero hace mucho que no la visito y no me <risa> acuerdo del nombre.
1: <risa> bueno, pues ojalá que eh, sigas eh, acompañando al Instituto de Física en estas actividades que llevan a cabo. Eh, nos dices que ya regresas a, a París y pues enhorabuena por haber estado en México. Muchas felicidades y bienvenido siempre Muchas a nuestro gracias. país. A nuestra entidad que nos decías es la segunda vez en la que, que estás por aquí, ¿verdad?
6: Tal vez tercera, creo que de niño vino una vez. <risa> ok, está muy bien. Muy... Ah, no, cuarta, porque vine, vine hace poco a, a, a Gilitla. Y a, a la Huasteca Potosina. A la Huasteca Potosina que está increíble.
1: Perfecto, pues eh, gracias por haber estado con nosotros, por compartirnos eh, tu historia y lo que realizas eh, como parte de este cuerpo docente ahora de la Universidad Gustavo Eiffel allá en Francia y enhorabuena, muchísimas gracias en Nueva Cuenta. Gracias a ti. Ya nos vamos son las de la mañana con 57 minutos llegamos al final de la transmisión soy Talia Corpus, me despido deseándoles un excelente fin de semana y el próximo lunes estará de regreso mi compañera Guadalupe Guevara con la conducción de este espacio de noticias de Conexión Universitaria hasta la próxima
6: Mira.